0: fuerte, y ahora el gobierno va a lanzar en los próximos días un plan de cortes populares para las fiestas preocupado básicamente por lo que está pasando. El maíz, que es lo que se usa para el engorde del ganado, ha subido mucho últimamente, lo cual es bueno, porque cuando suben las soja y el maíz, le sirve a las exportaciones argentinas, pero eso también mete presión a los precios locales, y eso es lo que estuvo pasando, fuertes subas en las carnes, con lo cual se espera que también el índice de inflación de alimentos de noviembre eh, dé bastante alto, eh, con en el envión que venía ya de octubre. Lo que sí se pinchó y mucho es la compra de dólar ahorro. ¿eh? En octubre ya fue cayó por debajo del millón de personas y noviembre vino todavía más este, bajo. Ahora ya prácticamente no hay diferencia entre el dólar blue con el dólar oficial, más el 30, más el 35, y eso desalienta la compra para hacer puré, para hacer esta compra-venta de los dólares. Así que en ese sentido el central, por ese lado, no está perdiendo ya muchas reservas y se estabilizó, se frenó también. También la salida de depósitos en dólares de los bancos, de los que los ahorristas que tenían dólares en el banco y los, los sacaban. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué está pasando con los médicos, en este caso en el hospital Garraham. Luis Landry es jefe de terapia intensiva y nos va a hablar de un conflicto, conflicto que se está dando en el Garraham. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Buen
1: día, María, ¿cómo estás? Bien, bien
0: ¿cómo andan? Por
1: bien, muy bien.
0: A ver, ¿el Garraham de quién depende?
1: El Garrahan depende del 80% del Ministerio de Salud de la Nación y el 20% de Ciudad.
0: Bien, ¿y le fija a ustedes la paritaria Nación?
1: No, el Garrahan es autónomo este, y va a paritarias este, donde la mayoría eh, son de UPC, ¿no? este pero hace una paritaria del hospital.
0: Ajá, ok. Entonces ustedes están... Eh, ¿Qué es el hospital, no?, de referencia para niños en el país?
1: Sí, es el hospital pediátrico más grande de la Argentina y uno de los más grandes de Sudamérica.
0: ¿Y siguieron viniendo durante la pandemia chicos de todo el país a tratarse en el Garham?
1: Sí, sí, de todo el país, inclusive algunos del exterior.
0: Ajá. Eh, que siempre lo más difícil no para esas familias que se trasladan, sobre todo es como acompañar ¿no? a los chicos, o sea, pues se tienen que poder mudar la familia y tener la disponibilidad para de dinero y tiempo para poder hacerlo.
1: Sí, tal cual. La verdad que es bastante complicado, fue muy complicado la pandemia. Este, y bueno, nosotros tratamos siempre que los pacientes que se internaron, los pacientes con COVID me refiero, se pudieran internar eh, con alguno de sus padres. Este, así que bueno, eso fue un esfuerzo grande del hospital. Hubo que armar salas especiales para COVID, salas especiales para sospechas de COVID y unidad de terapia intensiva especial para COVID también. Por suerte con, con, con mucho éxito, con buenos resultados.
0: Son muy pocos, ¿no?, los chicos que llegan a terapia intensiva por COVID. Eh, sí, mira, a
1: terapia, o sea, nosotros internamos hasta fin de octubre 544 pacientes con COVID, de los cuales eh, a terapia intensiva eh, fueron 109 en total, y de esos 109, solamente 29 fueron positivos. Así que 29 son los pacientes COVID que tuvimos en terapia intensiva, confirmados.
0: Ajá, ajá. Chicos, siempre chicos. Siempre chicos. Bueno, Luis, hablemos un poquito de la paritaria. ¿Qué está pasando que con, con los sueldos de los, de los médicos que este año han tenido tanto trabajo, además? Bueno,
1: la, la paritaria fijó un aumento del 7%. Este, que esto, la verdad, que puso en alerta a todo el personal del hospital, este, especialmente a, a, las, a los más jóvenes, los del más reciente ingreso, pero en general a todos. Eh, nos pareció que en este año, donde hicimos un esfuerzo enorme, donde tuvimos una reducción de personal importante debido al decreto presidencial que, que hizo que muchas personas no pudieran asistir a su trabajo por tener comorbilidades y factores de riesgo, este, y nos pareció realmente que era eh, un, un valor muy bajo de acuerdo a a otras paritarias y a otras asimetrías que existen con otros gremios.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto gana alguien que trabaja hoy en el Garraham? Digamos, no sé, cuál, ¿quiénes son los...? Un, los,
1: un sí. médico sí. de 42 horas inicial eh, cobra 81 mil pesos. Pero hay que tener en cuenta que estos son médicos que tuvieron 7 años de facultad, 3 años de residencia, más la especialidad. O sea, son médicos que tienen diez, más de 10 años de formación. Y después... Eh, un, un enfermero, un técnico de 35 horas, 50 mil pesos más o menos, eh, y si agregamos 10 años de antigüedad, eh, estos enfermeros se irían más o menos a 59 mil pesos, 65 mil si son licenciados.
0: ¿Un enfermero que trabaja cuántas horas?
1: 35 horas semanales.
0: Claro.
1: En... Y los médicos, 42 horas semanales.
0: Claro. O sea, este es el, el valor. Y, y, ¿Y eso es más o menos eh, lo que se paga en, en la ciudad o en Nación? para o...
1: Bueno, inicialmente el Garrahan siempre fue un hospital que estuvo bien pago.
0: ¿Sí? Estamos charlando con Luis Landry, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Garraham No sé si lo perdimos. Eh, tiene que ver esto que nos está contando con una protesta que va a ser hoy a las 12 del mediodía en la puerta del hospital, allí en la calle de Combate de los Pozos, van a protestar contra un magro e injusto aumento del salario la salud de pie y el salario por el piso, se llama el comunicado que dieron eh, que difundieron los trabajadores del hospital Garraham y dábamos cuenta a través del testimonio del doctor Landry del reclamo salarial que quieren que sea acorde a la inflación de este año y no esta oferta de del 7%. Doctor Landry está en línea nuevamente, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahí estaba leyendo el comunicado y contando que a las 12 del mediodía van a protestar, que están pidiendo que el incremento sea acorde a la inflación de este año.
1: Sí, exacto. Eh, nosotros eh, creemos en, en las medidas eh, de este tipo. Eh, la verdad que sentimos que puede haber una escalada, digamos, en, en las medidas de protesta. Y pensamos que un abrazo al hospital con un comunicado a la comunidad, este, teniendo en cuenta este 7% de aumento, que realmente es, es muy injusto y es magro, eh, es una buena medida para, para que nos ayuden y comprendan la problemática del personal del hospital.
0: ¿7% para todo el año sería
1: no? 7% para todo el año. Hubo algunas sumas fijas durante ah. el año, pero que de ninguna manera... O sea, si nosotros tenemos en cuenta del 2016 hasta ahora una inflación del 166 y la recomposición fue solo del 110 esto nos hizo ir perdiendo poder adquisitivo bueno. a través de los años y bueno eh, no estoy contando lo del 2020 no
0: Ajá. bien eh, doctor Luis Landry jefe de terapia intensiva del Hospital Garraham, dando cuenta de esta protesta de este abrazo y al mediodía en este hospital de referencia que cumple un rol tan importante en la Argentina y en la región eh, atendiendo a los chicos a los chicos así que gracias Luis
1: Muchas gracias, María, por la comunicación y saludos al equipo.
0: Gracias. Este, tenemos un oyente, el doctor Landry. Me encantan los médicos que, que cuando van temprano hacia el hospital no se escuchan. Así que les mandamos un beso y a todos los trabajadores del Garraham. Tres minutos para las siete de la mañana.
2: Buenos sonidos. Estás en Metro, Metro. 95.1. En Aeropuertos Argentina 2000 sabemos que muchas cosas cambiaron, como la forma en que nos saludamos, nos despedimos y nos reencontramos. Porque es cierto, todo cambió, menos nuestras ganas de volver a verte. Aeropuertos Argentina 2000.
1: Puntuar.
3: Clase de baile por videollamada, salir a dar una vuelta en bici, tomar un poco de sol. Ni vos te das cuenta de todos los contaminantes a los que está expuesto tu pelo. Ahora más que nunca, libera tu pelo de impurezas con el nuevo Cedal Carbón Activado y Pionías. Su fórmula con carbón activado purifica cada fibra de tu pelo, dejándolo suave, e hidratado y con una increíble fragancia a Pionías. Cedal, pelo tan increíble que nada nos frena.
2: Créditos Pyme, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP. Renegociación de la deuda Argentina Hace IFE Tasa Cero Procrear 12 hospitales modulares Lanzamientos AOCOM 1B Programa Casa Común Potenciar trabajo Conectar Fortalecimiento de la seguridad Medicamentos gratis Obras en todo el país Pensar en el otro Ser responsables Entender que el odio no funciona Que dividirnos no sirve Y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas Pensemos en lo que pudimos hacer unidos el destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
4: Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso el nuevo ala líquido para diluir rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Lo preparás una vez, lo usas igual que el ala líquido que ya conoces y deja tu ropa impecable. Animate a probar el nuevo ala líquido para diluir y ahorras hasta un 20%. Más claro, échale ala.
1: El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos.
3: Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Dav sabe que todas las axilas son únicas. Depiladas, con pelos, tatuadas, sensibles. Nuestra fórmula con triple acción las cuida todas. Porque te brinda 48 horas de protección, un cuarto de crema humectante y suavidad por más tiempo. Tus axilas merecen el cuidado superior de Dav.
2: ¿Te llevaron la bici y te dejaron la cadena? Tranqui. Con Santander y el seguro Protección Inteligente, tu bici tiene cobertura contra robo y daños. Contratalo desde la app, sin moverte de tu casa. Más información, condiciones y límites en santander.com.ar Santander, queremos ayudarte. Seguros emitidos por Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Agente Institorio Banco Santander Río S.A. Número de inscripción 139, Superintendencia de
4: Seguros de la Nación.
0: A los de las 7 de la mañana Que amanecen a esta mañana algo fresca Para el momento que estamos atravesando Qué susto Salta y Jujuy eh! Que tuvo un sismo de 5 grados 9 No pasó nada por suerte En términos de que no hubo heridos ni daños pero se sintió fuerte en el norte de nuestro país el temblor eh, hace, en el día de ayer. Bueno, y mientras tanto en Buenos Aires y alrededor está amaneciendo con una temperatura de 12 grados 5, más baja todavía en zonas suburbanas, 23 la máxima para el día de hoy, así que un día muy agradable, lentamente va a ir trepando el termómetro durante la semana, dice Jopo pero diciembre por lo menos llegará a nosotros eh, con cierta piedad amable, no amablemente
5: amable, diciembre
0: se, se, se hará presente con, con lentamente amablemente, no nos va a llevar de golpe al sofocón como el día que pasamos el día de ayer
2: declaraciones, voces y sucesos, ahora noticias con audios de acá en más
0: Bien, eh, a ver, vamos a arrancar por los anuncios que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires y provincia a partir del de, eh, fin de esta etapa. Ya no estamos tan pendientes cuando vencen las etapas del, no, de los anuncios respecto de cómo sigue el ASPO, el DISPO. Bueno, ya una vez que entramos en distanciamiento, en lugar de aislamiento, por lo menos en el área metropolitana, dejamos de prestarle tanta ta, atención. Bien, eh, ¿qué dijo Fernán Queroz, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires?
6: Epidemiológicamente en la Ciudad de Buenos Aires hemos estado bajando los casos desde el primero de septiembre hasta el día de hoy cada semana eh, ha ido teniendo menores casos que el anterior con alguna decepción en el medio pero digamos esta última semana hemos bajado 50 casos por día promedio estamos hoy con los 300 casos por día en la semana que acabamos de terminar uh
5: -huh. es la semana
6: más baja del mes de mayo ¿no? eh, eso significa que la curva más lentamente al final pero sigue descendiendo y seguramente eh, seguirá descendiendo lentamente en los próximos días eh, Lo que no significa que ello, esto haya terminado Porque seguimos teniendo casos Los vamos a tener durante todo el verano El rebrote es una realidad Si vos perdés la capacidad como gobierno y como ciudadanía De estar enfocado en cómo cuidarte ¿no?
0: Bien, eh, la Ciudad de Buenos Aires habilitó ahora reuniones Juli, Hasta 500 personas al aire libre en salones de fiesta
3: Sí, sin bailar eh, y otros eventos que tengan lugar al aire libre también van a poder tener hasta 500 personas y en lugares, en, en casas, digamos, es hasta 20 personas la reunión que vas a poder tener. Recordemos que el límite ahora era hasta 10. Bueno, esto un poco de cara a cómo se iban a preparar las fiestas tal vez sea un dato, ¿no? 20 personas en reuniones en casa, siempre con distancia, tratando de mantener esa distancia, al aire libre y demás, pero hasta 20 personas.
0: Bueno, y arranca desde hoy el turismo de, eh, interno queda autorizado y empiezan a funcionar desde mañana, perdón, primero, los micros de larga distancia. Así lo anunciaba Mario Meoni el ministro de Transporte. Es el audio 10, León 6, 6, 6, 6, 6, perdón.
4: Tenemos habilitados ya todos los micros de larga distancia. Empezaron a recuperar las frecuencias paulatinamente y entendemos que entre... El fin de semana este y han, previo a la fiesta vamos a tener prácticamente la totalidad de las frecuencias funcionando en todo el país. Yo lo que les sugiero a todas las personas es que antes de sacar el pasaje, eh, consulten a la provincia de destino final o a la ciudad de destino final que van a ir, cuáles son los protocolos existentes, porque cada provincia tiene sus protocolos. En general, de todas maneras, se ha ido flexibilizando la, el ingreso, ya no se exige cuarentena prácticamente en ninguna provincia, solamente en algunas hay algún tipo de, de isopado o de este test, de test, test rápido, eh, pero ha ido modificándose en función de que en la mayoría de las provincias también desde hace un buen tiempo ya afortunadamente viene la pandemia o en retroceso como mínimo está estabilizada, digamos ¿no? misiones... Bien, o sea, vas a poder
0: saliva, empezar a partir no de mañana, esto no estaba de... autorizado, viajar por razones turísticas dentro del país, tenés que averiguar en cada provincia de destino qué te piden porque no es uniforme, a pesar de que se había dicho que iba a ser un criterio uniforme en la ciudad de Buenos Aires, lo que vas a tener que hacer es un test de saliva esto anunciaba Fernán Quiroz.
6: A partir del 8, eh, eh, nosotros ya recibimos el turismo receptivo con la implementación de la nueva modalidad que significa eh, una PCR a la llegada a Buenos Aires. Eh, es, eso significa que cuando vos vengas ya sea en auto, en tren, en, en colectivo o en avión, ...si venís en auto eh, vas a tener eh, las 72 horas que continúan a tu llegada... ...que te tengas que acercar a un centro de testeo automovilístico... ...si entras con el auto, tomas la muestra en el auto y seguís camino... ...si venís en tren, en avión o, o en colectivo, en las terminales donde llegues... ...vamos a tener repases operativas donde vamos a tomar una muestra de saliva... ...a mayores de 12 años, eh, una muestra que es muy sencilla, muy sencilla de hacer y no es molesta y luego en las siguientes 12 horas te vamos a ver el resultado rápidamente. Las tres horas previas a, a la toma de saliva no debe cepillarse los dientes e idealmente no debe haber comido mucho para que no tenga restos de comida en la boca. Eh, entonces las, las últimas tres horas cuando están viajando para Buenos Aires que no coman nada y no se laven los dientes.
0: No se lavan los dientes ni coman nada, tres horas este, de cierto ayuno antes de hacerse el tipo de test que te van a hacer en Ciudad de Buenos Aires, incluso para los porteños que se vayan a veranear a la costa cuando vuelvan a ingresar. o sea. Y a partir de ahora pueden entrar también argentinos desde el exterior sin tener que hacer cuarentena. Eh, lo que tienen que presentar es un PCR negativo. Todos los que vengan del extranjero, sean argentinos o extranjeros, eh, tienen que presentar un PCR. Por ahora solo pueden llegar los de, eh, cuanto a extranjeros, de países limítrofes, ¿no? Los extranjeros de países no limítrofes, no está claro todavía la, la regulación, me parece ahí, ¿no? Eh... No, todavía
3: no está definido. Lo que decís es para justamente países limítrofes, ese PCR negativo y una declaración jurada electrónica que le pide migraciones para hacer un seguimiento en caso de que haya un positivo después.
0: Bien, mientras tanto, el tema del fin de semana, Leopoldo Luque, el médico de Maradona, que después de un giro, por lo menos un cambio de carátula en la investigación sobre la muerte de Diego Armando Maradona, que pasó de ser una investigación acerca de las causas de la muerte, a quedar imputado por las declaraciones que hicieron Dalma, Yanina y Jana, las hijas de Diego Armando Maradona respecto a quién era el responsable del cuidado de Maradona y señalaron a Leopoldo Luque, que hoy eh, se tiene que presentar en la Fiscalía a declarar, por lo pronto sufrió el allanamiento de su casa y de su consultorio, su casa en Adrogué y su consultorio en Belgrano acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dijo Leopoldo Luque ayer? Nada que ocultar, nada, nada que ocultar, orgulloso.
2: Estoy orgulloso de cómo lo traté, orgulloso de cómo me bancó mi familia, orgulloso de cómo me bancaron todo, Porque yo tenía que ir a operar y tenía que verlo a Diego, tenía que hacer 70 kilómetros, tenía que ir a, a pelear para ver si me recibía, tenía que ofrecerle millones de costas, le llevaba médicos, coordinaciones de todo tipo. No, más que orgullo no junto otra cosa.
0: Después dijo cómo era su relación, porque se habló mucho de algo que surge en la causa de los testimonios de quienes cuidaban a Diego Armando Maradona, las enfermeras, el equipo de enfermeras. Una de las enfermeras rectificó la información, dice que ella no le tomó temperatura a las nueve y media de la mañana, que ella dejó sentado eso en el papel por, porque la empresa la presionó para que lo hiciera, la empresa que prestaba el servicio de enfermeras. Pero lo que cuentan muchos es que a muchos trataban de no importunarlo, sobre todo cuando estaba de mal ánimo y los echaba y los echaba de mal manera y que se resistía al tratamiento eso contaba el médico
2: como yo le explicaba a Diego, era muy difícil Diego me echó un montón de veces de su casa me echaba, después me llamaba esa es la relación con Diego la de un padre con un hijo, un padre rebelde porque mi médico era la relación porque yo hacía sugerencias que él aceptaba o no aceptaba y yo era neurocirujano, y neurocirujano. entonces hay que entender eso que lo que yo le hacía le llevaba a un clínico, le llevaba a un gastroenterólogo, le llevaba hasta el molo, Lo acompañaba hasta el dentista, porque si yo leo, que no estaba al lado, digo, no se sacaba una muela. Así funcionaba el eso. Yo... Así funcionaba eso. Entonces que después vengan a hablar las estupideces que están hablando, no hacen más que dañar la memoria de Diego. Porque estoy seguro, estoy seguro que que más le duele esto es a Diego. Porque Diego me quiso siempre a mí.
0: Bien, está la duda acerca de la externación de la clínica Olivo, respecto de si la internación domiciliaria cumplía con esos requisitos y quién era responsable, entre otras cosas, porque era un paciente cardíaco y, por ejemplo, no había un desfibrilador a mano, ¿no, Juli? Sí, y está la duda respecto de cuál era el rol concreto de
3: Luque en términos de sus responsabilidades médicas, porque de hecho ayer el abogado de él enfatizaba mucho en que él era un neurocirujano, lo operó de la cabeza, pero no era su médico, su médico de cabecera, y Luque, eh, que cuenta esto, que se ocupaba de traerle un clínico, a acompañarlo al dentista y demás, a la vez cuando, cuando hizo esa conferencia de prensa un poco espontánea ayer los, tras los allanamientos, contaba esto de que era un poco en rol de amigo y demás, me parece que ahí el, el, digamos, el desafío va a ser delimitar las responsabilidades profesionales de Luque, ¿no?
0: Sí, y del resto del equipo, los que firmaron el alta, yo creo que ahí evidentemente por lo que se entiende nadie quiso, Maradona no se quería internar, no quería ir a un centro de rehabilitación y las opciones ahí son hacerlo en contra de su voluntad, Luque dijo ayer varias veces, Maradona era un paciente lúcido no era un paciente que, de que uno pudiera tomar responsabilidades por él pero en todo caso ahí si no es la intervención judicial, lo único que te queda y muchos los que tienen parientes con problemas de adicciones, etcétera, lo sabrán seguramente, o sea, hay un punto en el el cual o lo hacen por su propia voluntad o hay que dar intervención a la justicia cosa que pasó en algún momento con Charlie García que se lo hizo sí. contra la voluntad de Charlie García la, la internación. Bueno, mientras tanto siguen los cruces Ciudad-Nación por el lado que fue el entierro de Diego Armando Maradona la, la Nación insólitamente, creo yo denunciando a través del Secretario de Derechos Humanos Pietragala a la Ciudad de Buenos Aires por el operativo diciendo que hubo abuso de autoridad la verdad que sí, uno puede identificar situaciones donde la policía, que la ciudad debe investigar, pero la Nación que no le preocupa que los formoseños, por ejemplo, no puedan entrar a Formosa, eh, más de 8.000 personas, y situaciones dramáticas que ha habido a lo largo del país. Bueno, en este caso hay una denuncia contra la Ciudad de Buenos Aires impulsada por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Dios Santilli, el jefe de gobierno porteño a cargo de la Fuerza de Seguridad de la Ciudad, dijo lo siguiente.
1: Judicializar lo sucedido el otro día es apoyar a los violentos. Es decirle a la sociedad que cuando vengan este tipo de situaciones, las fuerzas se corran y no trabajen y no protejan a los miles y miles de personas que quisieron ir a despedir a su ídolo. Porque sobre la 9 de julio y sobre la avenida de mayo hasta la Casa Rosada, había miles de personas, papás, mamás, chicos, que querían ir a despedir a su ídolo. Un grupo de violentos, lo único que quería hacer es tapar y llegar, ponerse primero primer y llevarse en puesta a las rejas de la Casa Rosado como usted lo vio en otra situación, sí. eh, o cuando vio en otra imagen. Entonces, a mí me parece que lo único que se pretende aquí es apoyar a los violentos. Podemos
5: este tipo de
0: situación. Bien, otro episodio, también otro capítulo, el de la Atención ciudad-nación. Hoy en la Cámara de Diputados va a buscar convertir en ley la quita de la coparticipación de, a la ciudad de Buenos Aires, del punto que le había dado Mauricio Macri. Veremos qué pasa con la sesión en diputados. Mientras tanto, Alberto Fernández, primer contacto desde que asumió con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, será por videoconferencia esta reunión, mientras que Bolsonaro dijo que hubo fraude ¿eh? en las elecciones en Estados Unidos. Sí. Es uno de los países que es la madre de la democracia. Ahora, la es una madre no de la democracia. Yo tengo mis fuentes de información, pero Aquí la prensa no divulga. Mucha pero hubo mucho fraude allá. Eh, Bolsonaro, cuyos candidatos perdieron las elecciones municipales, eh, tanto en Rio de Janeiro como en San Pablo. También le fue mal al PT, pero le fue mal a los candidatos de Bolsonaro en las elecciones municipales en Brasil. 7 y 13 de la mañana, DJ Pinson.
2: Y nos vamos al año 1987, María. Una letra que tiene que ver con lo que sucedía en el país original de esta banda de YouTube, cuando ellos decían que en Belfast, sobre todo, se podía identificar la religión de una persona depende de dónde vivía, en qué calle vivía. Bueno, en el homenaje a una, a una ciudad que ellos conocieron mucho, ellos escribieron esta canción del álbum de Joshua Tree. Where the streets have no name.
0: Querido, ¿cómo sigue esta jornada?
3: María, una mañana algo fresca, ahora 13 grados, dos décimas en Buenos Aires, la humedad del 63%, pleno sol en el arranque porteño, una jornada que va a tener poca nubosidad, no hay previsión de lluvias, máxima para hoy, 23 grados.
0: Muy bien. Eh, y este año a raíz de la pandemia se dio en el mundo una evolución tecnológica vertiginosa. Necesitábamos que todo siguiera funcionando como era antes, pero sin tener que salir de nuestras casas. Ese fue el gran desafío para las empresas, sobre todo para las de mayor trayectoria. Sin dudas, una adaptación tecnológica es mucho más difícil para... Es mucho más fácil para una startup que para una empresa de salud con más de 48 años como OSDE. En esta pandemia, OSDE se adaptó en menos de dos semanas para que los socios pudieran tener videollamadas con sus médicos, pedir recetas digitales por WhatsApp y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Además, habilitaron todo lo, para todos los planes el servicio de consulta médica online ante síntomas COVID y crearon la figura del médico de cabecera virtual para realizar el seguimiento de pacientes febriles a través de una app. Mejoraron tecnológicamente, pero al mismo tiempo mantuvieron la calidez de cada uno de sus canales de atención y eso se llama evolucionar. Os de, desde hace 48 años, juntos.
2: Prende la radio. ¿Dónde estés?
5: Estás en metro. Estamos con vos.
6: ...estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía... ...generamos más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos... ...y disponemos de más de 2.700 técnicos especializados en la vía pública... ...Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina.
2: Con Previaje al Mundo obtenés el 50% de tu compra en crédito... ...para viajar por Argentina en 2021... ...más 12 cuotas sin interés y la primera la pagás en 90 días...